0: Hoy, en este episodio número 2 vamos a hablar del relato. Del relato artístico, del relato cultural, del relato que tienen que tener todas las organizaciones, artistas, eh, empresas, para explicar qué es lo que están haciendo. Vamos a ver qué son los rasgos diferenciales y cómo se construye este relato artístico. Entonces, pues, adelante. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentor Cultural, el podcast para los profesionales de la industria y los sectores culturales que queréis llevar más lejos vuestros proyectos culturales y artísticos. Mi nombre es Tony González y en los próximos minutos dejadme ser vuestro mentor cultural. El relato artístico... Es quizás una de las herramientas más importantes que tiene que tener una organización, una empresa, cualquier actor de los sectores culturales y creativos que quiera promover, dar a conocer sus proyectos. Es la seña de identidad, la seña de identidad cultural que me define y que me diferencia de todos los otros proyectos. Lo vamos a definir de esta manera. El relato artístico es la definición del proyecto de manera completa, diferenciada y clara de entender por personas ajenas al proyecto y a la realidad cultural y artística del país donde se ha generado. Según esta definición, el relato ha de ser completo. He de explicar todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que propongo pero sí, mi interlocutor ha de tener una visión completa de lo que yo ofrezco, de lo que yo soy. Pero a la vez ha de ser sintético, que en el espacio más corto de tiempo podamos ir a la esencia mismo de lo que estoy haciendo. Pero además ha de ser claro. Claro que significa que tiene que ser fácil de entender. No tiene que utilizar unas palabras, un vocabulario, un lenguaje... ...en el cual a la persona a la que vaya dirigida le cueste entender. Un punto importantísimo es que ha de ser diferenciado. El relato tiene que ser riguroso. Riguroso quiere decir que tiene que ser real, que no tiene que ser inventado. Nosotros tenemos que presentar nuestro relato, nuestro que somos de manera honesta, real y traducible a otros idiomas y de cara a la internacionalización, pues tenemos que traducir nuestro, nuestro relato y a veces no es fácil, no es sencillo o no es evidente que ciertas palabras se puedan traducir de una manera directa. ¿Por qué es importante el relato? ¿Por qué es importante tener una narrativa propia? Por una parte, me define... Y me diferencia del exterior. Es mi carta de presentación. Pero hay una, hay una parte muy importante del relato que se trata del de proceso de construcción. Y aquí hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos y hay que dedicarle mucho de nosotros mismos para que en este proceso de construcción podamos ir a lo más profundo, a la esencia, a lo único de lo que yo hago. Y este proceso de construcción es una cosa que requiere mucha reflexión, que requiere dedicarle tiempo, introspección, decirte a ti mismo también muchas verdades. Este proceso de, de construcción del relato puede durar tiempo y quizás requerirá de la ayuda de gente de fuera, de gente que me pueda ayudar, que me pueda guiar, que me pueda ofrecer sus visiones. Por otra parte, este proceso de construcción también permite aclararme. Y aquí está este, este trabajo de, de definición, de enfrentarme a mí mismo, de, de conocerme. Es un trabajo realmente interesante, que vale la pena que todo el mundo lo realice. El tener... Un buen relato ya definido, escrito, me da una seguridad a la hora de defender mis propuestas. Porque yo, yo puedo tener muchas capacidades, muchas intuiciones, hacer unos trabajos artísticos maravillosos. Pero es que muchísimas, muchísimas y la mayoría de las veces tengo que estar defendiéndolo continuamente a otras personas para que convencerlos de que tu trabajo es interesante para ellos, de que a, a estas personas, y si lo, lo compran o lo promueven o lo financian, van a obtener beneficios reales. Y entonces el tener un relato bien construido te va a dar una seguridad a la hora de defender tus propuestas. Vas a ir seguro con un discurso, con una narrativa bien construida, bien pensada, y sobre todo en la cual... Tú crees, porque lo más importante es estar convencido de que lo que estás haciendo es importante, es interesante y aporta valor. Lo que hay que tener en cuenta es que no tienes que confundir lo que es el relato, lo que es tu narrativa artística, lo que es tu narrativa cultural, con lo que es un currículum. Y mucha gente lo confunde. Bueno, Voy a enviar mi currículum y esto ya servirá. No, no, no. no. Un currículum es toda una lista temporal de acciones, de hechos que has realizado y que es importante tenerlos, por supuesto, ¿no? Pero un relato te define como artista, define tus inquietudes, define tus lenguajes, define tu manera de entender lo que estás haciendo y, te, y lo define para que otras personas lo puedan comprender. Otro, otro tema a tener en cuenta es eh, no confundir tampoco el relato con la sinopsis. Y esto es importante. Por ejemplo, la gente que trabaja en ficción, ¿no? que crea historias, ¿no? en espectáculos, en teatro, en libros, en etcétera, etcétera, tiene muchas veces la tentación de explicar la sinopsis de uno de sus proyectos. ¿Eh? Una sinopsis, bueno, en el, digamos que en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, tiene un cierto valor, ¿no? Pero se acaba en este mismo proyecto. Un relato artístico va más allá, define a tu persona creativa. Hay que tener en cuenta los rasgos diferenciales, hay que tener en cuenta de que en el fondo este relato nos tiene que mostrar... Lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace singulares. Si yo copio el relato de otra artista, de otra organización, pues seremos dos iguales que ofrecemos lo mismo. Y esto no tiene un cierto interés, pero no tiene mucho, porque eh, quien quiera adquirir vuestros productos buscará algo diferente a los otros. Esto está bastante claro. Si yo quiero internacionalizar mi trabajo artístico, mi proyecto cultural y quiero llevarlo a otro país, tengo que ofrecer algo que es muy diferente, porque seguramente en este otro país ya existe esto. Por lo tanto, el relato tiene que tener todos los elementos diferenciales que hacen de mi persona, de mi organización, diferente a los demás y con un valor añadido, con una propuesta de valor que es única. Y en esto nos tenemos que meter ya de lleno a construir este relato. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces yo os voy a explicar algunas técnicas que yo creo que es la manera más, más efectiva para poder construirlo. Siempre, ya digo, a partir de los rasgos diferenciales. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme toda una serie de preguntas y escribir una serie de respuestas. Las preguntas son ¿qué soy? ¿qué soy yo? ¿qué hago? ¿qué hace mi organización? ¿cómo lo hace? ¿por qué lo hace? ¿qué trayectoria y qué reconocimientos he recibido en mi carrera? Y para acabar, ¿qué ofrezco? De todas estas respuestas a estas preguntas, lo que surge es una oferta. Yo ofrezco algo porque soy, porque hago, porque lo hago de una manera, porque creo que lo tengo que hacer, porque tengo mis razones, porque tengo una trayectoria, un reconocimiento, porque tengo una historia. Y de aquí... Ofrezco algo que es tangible, que es adquirible, que es comprable. Entonces, entendemos que, que sí, que, que la respuesta a estas preguntas tiene que tener su tiempo de reflexión. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué reconocimientos y trayectoria tengo? Pero... Siempre buscando este factor diferencial, tener un lenguaje propio o una, o, o una actividad determinada para un proyecto cultural es fundamental en este, en este proceso de diferenciación, ¿no? Y si yo digo que hago rock o que escribo novelas, pues me quedo un poco, me quedo bastante corto. Pero si digo que soy coreógrafo, coreógrafa y realizo partituras corporales coreografiadas, pues a lo mejor estoy aportando algo diferenciado. O si soy un dramaturgo y trabajo el espacio, pues hago dramaturgias espaciales, o mezclo la música, la plástica, el movimiento, las artes digitales. Las definiciones pueden ir de muchas maneras. Ya digo que en la, la honestidad es lo importante, este descubrir que cómo es este trabajo. Hay una parte importante que es por qué lo hacemos y que también hay que ponerlo y que en, en, el, en el relato. ¿Por qué lo hago? ¿Mm? Y entonces esto muchas veces nos separa lo que, lo que, los que estamos trabajando en el sector artístico-cultural de la gente que trabaja o que está en medios pues, más mercantiles y comerciales. En general, normalmente, quien trabaja en los sectores culturales tiene una razón que va más allá de la meramente económica. ¿Por qué lo hacemos? Para hacer descubrir emociones, para compartir mis experiencias, para educar. Aquí entrarían en juego muchos valores importantes, valores culturales que hay que tener en cuenta en la definición de los que estamos trabajando en el mundo de la cultura. ¿Por qué lo hacemos? Para, para innovar para abrir debates, para abrir reflexión, para devolver a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta pues, los reconocimientos, la trayectoria, esto hay que ponerlo, si he tenido premios, si, tengo, si he participado en concursos, qué experiencias anteriores he tenido, si he estado en festivales de referencia, crítica es importantísimo. ¿no? Entonces, eh, para acabar, me gustaría pensar... Y me gustaría que pensaseis que todo esto después se tiene que realizar de una manera práctica, tiene que tener un formato. Una vez pensado este relato, yo puedo sacar toda una serie de elementos que, va, que los voy a utilizar en mi comunicación. Por ejemplo, este proceso de, de definición del relato puede definir mi nombre, puede definir mi marca, puede definir mi eslogan, mi tagline, ¿no?, eh, puedo definir un eslogan, Plataforma de Creación Escénica para la Infancia, que dice bastante. Puedo tener un texto corto para definir este proyecto. Apostamos por proyectos creativos, respetuosos, lenguajes provocativamente no infantilizados y propuestas artísticamente contemporáneas. Este es una pequeño síntesis de un relato de una compañía de teatro de, para niños. ¿no? De aquí puedo presentar esto en formato de texto, ¿eh? pero también el relato puede ser visual y también puede ser sonoro. Puedo explicar lo que soy con imágenes y con sonidos o con músicas. El relato al final tiene que ser un texto de una página, una página y media, del cual después pueda yo ir sacando todos estos elementos que digo. El nombre, el eslogan, el texto corto, el logo, la imagen, el logo sonoro. Elementos de comunicación que después van a ser valiosísimos para utilizar en todas mis herramientas de, de comunicación. En mis redes sociales, en mi web, en mis presentaciones orales, mis presentaciones públicas, etcétera, etcétera. Bien, y hasta aquí... Lo que quería hablar de el relato, voy a hacer un pequeño sumario, una, un pequeño resumen. Hemos hablado de la importancia de tener un relato artístico, la necesidad fundamental de tener escrito este relato, construido este relato, de que este relato tiene que basarse en toda una serie de, de elementos, de rasgos que me hacen diferentes, que me hacen únicos, que este relato tiene que definirse a partir de una serie de preguntas, ¿qué soy, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, qué ofrezco y cuál es mi trayectoria? Podéis encontrar más información sobre... Cómo construir el relato artístico para la movilidad, que es un texto más ampliado que tengo en la web, en tonygonzálezbcn.com. Y vamos a poner una tarea, porque me imagino que eh, mientras habéis escuchado esto, habéis pensado, eh, habéis empezado a pensar y a definir cuál es vuestro, vuestro relato artístico. Yo creo que la tarea sería, quien no lo ha empezado, que lo empiece ya a definir vuestro relato artístico, coged papel y definid cuáles son vuestros valores diferenciales, ordenarlos, ordenarlos según qué soy, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, qué ofrezco. En, en el momento de definir estas palabras es donde tenéis que poner toda la carne en el asador, porque son las palabras que os van a definir en el futuro, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cariño, hay que tratarlas imaginaros que estáis escribiendo un poema ¿no? para que diga lo más profundo que el autor quiere, quiere expresar y entonces en este texto que vais a construir tenéis que estrujarlo hasta conseguir que sean unos cuantos párrafos que van a ser los párrafos de vuestra vida el párrafo o El texto con el cual vais a sintetizar que sois como sois, por qué lo hacéis, etcétera, etcétera. ¿no? Y hasta aquí el episodio número 2 de nuestro podcast Mentor Cultural con vosotros, Tony González. Ya sabéis que me podéis escribir siempre que queráis a la dirección de email mentorcultural arroba Tony González bcn.com. Hasta próximo episodio.